1: Cari amici di Delta House, dopo il ritorno a pieno regime del basket, torniamo al massimo anche con il football Oggi un appuntamento veramente ricco di argomenti tra eh, i campionati delle varie conference e anche il draft Parleremo di tutto questo con Federico Vedovelli, bentornato Federico
2: eh, grazie a te Emilio per avermi richiamato, è un piacere parlare di football, sia a livello collegiale, ma soprattutto anche professionistico e le squadre che andranno a chiamare i talenti che oggi popolano le NCAA.
1: Questa settimana c'è stato il match per il titolo della SEC tra Alabama e Georgia, una sfida davvero davvero bella e di cartello. Eh, hanno vinto i Crimson Tide ti aspettavi una partita così combattuta oppure un successo un po' più largo da parte di Alabama?
2: Ma si era aperta più che altro un dibattito nel pre nei giorni che la anticipavano tra l'allenatore di Georgia, Mark Rich e Saban, che Saban non avrebbe eh, affatto giocato questa partita per il fatto che se avesse perso la sua squadra sarebbe andata al Capital One eh, che non è proprio un bowl di grande prestigio, quindi la squadra alla fine sarebbe stata un po' macchiata e non avrebbe eh, corrisposto al valore che ha. D'altra parte Florida se l'ha fatta sentire dicendo guardate mandateci noi a fare la prima contro Georgia e e che ce ne frega se perdiamo ci chiamiamo al Capital One. Comunque un po' di pressione sono riusciti a mettersela sulle spalle di Seba e dei suoi ragazzi. Fatto sta che Georgia è riuscita a inseguire la partita e a tenerla solo dalla sua parte fino alla fine, riuscendo quasi ad andare vicino finché ha uno splendido touchdown eh, di Amari Cooper ha spezzato la partita e dato il vantaggio dei Tide, fissando il punteggio su 32 a 28. È da sottolineare che Jamie Carroll non ha giocato la sua miglior partita, ha concesso l'intercetto, ma ha avuto la lucidità alla fine di trovare proprio Cooper, che aveva staccato di una decina di arsi il proprio marcatore, e di fatto semplificando il lavoro al quarterback. Però è una mostruosa prestazione delle corse di Alabama, che come era sottolineato anche la rubrica Week 10, non ha una, una una grandissima linea offensiva in termini di pass protection ma in, in, ecce, eccellente in, in fase di corsa e l'ha dimostrato prendo Varchi per Edilessi e TJ Yeldon che alla fine hanno concretizzato 350 yards e 3 touchdown. e di fatto mettendo, permettendo alla squadra di stare aggrappata a Giorgia, che a un certo punto stava fissando, aveva fissato un vantaggio di più 11, che poteva essere molto preoccupante. Merito dello special team che aveva bloccato un, un, un field goal e poi riportato in touchdown. Dall'altra parte Giorgia ci ha messo anche del suo con, la, con il suo running back uh, di maggior valore, Todd Garley, ha corso anche lui per oltre 100 yards e due touchdown, quindi un buon risultato per la sua difesa. Anche da questa parte è mancato un po' a Ron Murray, che nonostante abbia lanciato un centinaio di yards in più rispetto a McCarroll, è un, ha un po' ceccato la partita, eh, soprattutto nel fatto che non è stato concreto come ci aspettava e ha sbagliato troppi passaggi rispetto al numero che gli è stato affidato. Eh, Diciamo che non è stata la serata dei quarterback Invece grande merito Ai running game E alla fine Ha vinto la squadra che doveva vincere Perché se Alabama Avesse perso eh, Sicuramente Georgia sarebbe andata in una posizione Che forse non li sarebbe aspettata Così per tutta la stagione Ma sa di fatto che la la squadra eh, Giorgiana aveva disputato una stagione risollevandosi dopo una, una lezione di football di Steve Spurrier contro South Carolina riuscendo a battere la lanciatissima Florida e questo di, ha certamente spinto eh, gli, gli osservatori di SPN a dargli merito per poter magari provare a tentare di giocare il National Championship Alabama lo voleva troppo Nick Saban è un vincente quindi voleva questa... Uh, come back per uh, tornare ancora al, al National Championship e cercare di poter ripetersi cosa che non è mai accaduta di fatto contro Notre Dame sarà sicuramente una bella partita soprattutto giocata tra le due difese dove da una parte ci sarà Montinteo a guidare i Fai Harris mentre dall'altra parte il, rush, il running game di Alabama tenterà di porre fine alla resistenza e all'imbattibilità di Notre Dame
1: George era avanti ad un certo punto 21 a 10. È un problema questo di iniziare dietro le partite eh, ad inseguire che Alabama già ha già dovuto affrontare in altre situazioni. Ha vinto contro Louisiana State eh, rimontando, non è riuscita a rimontare poi contro Texas AM, però insomma è un qualcosa che Alabama deve correggere in prospettiva National Championship, non sempre si può e si riesce a rimontare.
2: Deve correggerla, più che altro è che l'ha dimostrato che quando ti trovi di fronte a una squadra che in quel momento non sbaglia niente, cosa che è capitata nell'unica sconfitta contro Texas AM, dove il il distacco f- f- creato da uh, Johnny Manziel e i suoi compagni di squadra di Texan AM ha impedito Bama di riuscire a tornare. Dopo l'attacco, quando ha-, ha messo sui giri, ha veramente dimostrato di poter essere un... un pericolo costante soltanto che il comeback non è riuscito perché alla fine il talento offensivo e i punti messi a a segno di Atex e erano troppi è un problema soprattutto se poi si gioca su una finale secca dove ogni errore lo puoi pagare concedere tanti punti eh, in una finale è sempre qualcosa di troppo rischioso. Io sono convinto che Alabama deve rimettersi in testa che prima gioca, va con la difesa e poi ci pensa all'attacco. È una politica che l'ha pagata, adesso deve essere consapevole che in attacco ha i giocatori ma deve sempre per prima mettere la difesa che secondo me deve un po' ritrovare gli standard a cui ci aveva abituato e non può concedere tutti questi punti eh, con semplicità, altrimenti rischiamo veramente eh, di vedere magari un catipombolo in finale. Quindi sperando che la difesa si riprenda, i- Alabama deve assolutamente giocarsi alla fine al primo minuto e cercare di partire davanti.
1: Ricordo quando ad inizio stagione qualcuno diceva Lacy potrebbe quest'anno vincere l'Iceman Mi faceva sorridere come cosa Però poi Lacy è cresciuto, è chiaro Eh, Non regge minimamente il paragone con Trent Richardson Però è un giocatore che l'Alabama sta trovando e sta guidando Lacy il rushing game Oltre a Yeldon che è sempre più straordinario e Ormai ci sorprende sempre di meno
2: Eh, Sì, è cresciuto tantissimo, soprattutto anche perché sono cresciute eh, il numero delle sue portate eh, in costante aumento dall'inizio alla fine, eh, ma soprattutto ha trovato più fiducia nei propri mezzi e ha e ha costruito yards importanti con, aumentando eh, considerevolmente il numero delle yards a eh, per portata, è stata un'arma poi infatti Yeldon ha dato la, la pressione giusta al ragazzo originario eh, di, di Gazemar. Eh, che è è un junior che secondo me al draft potrebbe trovare qualche stimatore, ma secondo me si farebbe bene a rimanere un altro anno a Tuscalusa per affinare ancora meglio le sue doti per poi tentare un grande salto. Eh, Comunque, sì, ha trovato fiducia, ma sicuramente è servito tantissimo il lavoro che ha fatto dietro Yeldon perché gli ha tolto pressione nei momenti eh, delicati perché lo Yeldon visto la prima partita contro Michigan sembrava dover essere lui lo starter ma poi non lo è stato perché Lacy secondo me si è confermato eh, rimane un running back um, più solido Lacy da, da, da dare la palla con continuità mentre Yeldon secondo me è più un running back da B play nonostante Seban ci abbia eh, zittito in finale affidando molte più portate a Yeldon che però non ha dato gli stessi risultati di Lacy ovvero ha prodotto qualche garza in meno però fatto sta che secondo me sia Lassie che Yeldon rimangono due corridori di primo livello e che se rimarranno assieme anche per la prossima stagione saranno difficili da contrastare
1: ti aspettavi che Seban avrebbe puntato su Yeldon calcolando che lui ha fatto il massimo numero di portate proprio contro George ti aspettavi che proprio nelle sfide decisive avrebbe ricevuto la palla lui? Nelle proprie mani da portare Più volte rispetto a Lacey
2: È una questione di fiducia Che probabilmente ha dato eh, Il fatto sta che Jeldon è un giocatore eh, che, si aff- che fa meno affidamento Alla linea offensiva E Più sulle sue capacità e Mentre Lesi è uno che Ha bisogno dei varchi Che poi sa correre molto bene Ma è difficile che sappia Crearseli da solo eh, Però da un'azione in finale lì si è dimostrato di saper leggere anche lui i buchi che si possono vanno a crearsi magari con dei momenti sbagliati, e quindi è riuscito a concludere poi in touchdown. Secondo me, eh, Saban ha dato fiducia a Yeldon per il fatto che si aspettava di giocare contro una difesa che tecnicamente è t- e tatticamente lasciava veramente pochi spazi e aveva bisogno di un interprete capace di riuscire a guadagnare, a in più in ogni distrazione che poteva crearsi raramente. Quindi poteva essere anche prevedibile, anche se poi, secondo me, Giorgia non è poi stata così impeccabile come ci si aspettava, e Alabama ha dilagato con le corse.
1: Da parte di Georgia c'è qualche giocatore in particolare che ti ha sorpreso? Poi di uno in particolare andremo a parlare quando parleremo di draft, ma degli altri?
2: Tavares King è un wide receiver che aveva un bel compito, era quello di riuscire a continuare eh, una stagione da junior in crescendo eh, si è riproposto come primo bersaglio da Romar e questa sera ha giocato piuttosto bene ricevendo 5 passaggi per 142 yards quindi bei uh, play numerosi. Eh, fatto sta che però era eh, la difesa di Alabama riuscita a metterlo non riuscita a metterlo completamente a sedere come fanno di solito hanno un po' diciamo gli ho detto ciccato la partita le secondarie però a Romare è stato troppo impreciso cioè per la quantità di palloni che ha gestito ha ottenere molto di più soprattutto con un King in questa serata eh, è ovvio che poi quando tu devi impostare la, la partita contro un rushing game come si presentava a Georgia devi anche concedere qualcosa negli spazi nel profondo e qui King ha avuto un, un po' la meglio Fatto, però eh, successivamente eh, è stato stretto e quando i, gli spazi si chiudevano eh, non ha trovato proprio lo spiraglio per confermarsi quel primo wide receiver che tutti sognano al draft Quindi secondo me King eh, potrebbe uscire come un terzo quarto giro futuro interessante, prospetto tutto alla fine Ma se c'è il momento che la palla scotta non, non è il bersaglio cui andare Però a sa sfruttare gli spazi, questo l'ha, l'ha fatto intravedere
1: Per quanto riguarda invece la Pac-12 C'è stata la sfida per il titolo Vinta da Stanford Stanford che giocava in casa Ha battuto UCLA 27 a 24 Stanford che aveva vinto la North Contro UCLA che aveva vinto la South Ma la cosa che più sorprende Qui direi un attimo Prima di parlare dello specifico di questa partita La cosa che più sorprende è che Ecco Nella divisione South c'era USC Nella North c'era Oregon Alla fine sono Stanford e UCLA Le due squadre che si sono giocate il titolo della Pac-12 Sorprendente Sorprendente Allora, mi sorprende più il fatto che
2: da come si erano annunciati, i Troin avrebbero dovuto dominare, invece, non so tiene che neanche capaci di vincersi una propria divisione parte di conference, che sinceramente ritenevo abbordabilissima. È ovvio che poi il, la, la, il flop psicologico dalla squadra ha influito è parecchio, mandando problemi a Matt Berkeley e i suoi ricevitori. Eh, dopo il problema è che lei è riuscita si gio- è galvanizzata In casa al Rose Bowl Stadium Ha piazzato la partita del- dell'anno Vincendo contro Non Matt Berkeley Perché era assente in quella partita Però comunque A me è impressionata molto La voglia di vincere Poi se hai una squadra che basa molto il suo attacco sui giochi di corsa, USC in tutto l'anno non è stata capace di contenere un, simile, un attacco orientato al running game, è ovvio che poi la vittoria arriva. Da, da canto di Stanford ho apprezzato il lavoro fatto dall'head coach David Shaw nel fatto che ha affidato le chiavi del gioco a Kevin Hogan a stagione in corso, togliendogli la pressione da freshman. E, ha trovato continuità nel suo stile eh, riguarda, eh, della, della West Coast, anche lui. Eh, con un utilizzo costante delle corse per attirare sempre di più la linea vicino all'inizcrimmage e poi provare a colpire profondo si è trovato meglio anche perché Kevin Hogan è uno scramble eh, quarterback quindi può sfruttare gli gli spazi che la difesa gli concede e in in finale ha trovato la successo nel kicker perché... Aveva la gamba probabilmente un po' più calda fatto sta che è stata una partita molto divertente eh, Però era già una sorpresa uh, di sé la partita Quando compa arriva sul tabellone UCLA a Stanford Perché veramente io mai avrei pronosticato Di vedere Oregon e UC Fuori da questa vaga partita
1: Parliamo invece proprio della sfida Che ha visto il successo dei Cardinal Quali sono state le chiavi di questo successo
2: allora il, il kicker di, di stanford che non ha mai sbagliato su due tentativi avendo la gamba, la gamba sangue freddo ah, quando gli è stato proposto il calcio del sorpasso finale che non ha sprecato jordan williamson d'altra parte eh, che Farabini fa rabini ha sbagliato il field goal del pareggio pochi minuti dalla fine eh, però non è stata lì la chiave della partita, la chiave della partita è stata Kevin Hogan, eh, quarterback, come ho detto, freshman, che ha avuto la fiducia di show, è andato fino in fondo, giocando una partita non esaltante a livello do, do, di pass game. Però che è stato piuttosto preciso rispetto alla, A Brett Handley che è il quarterback dei Bruins. E Hogan è andato riuscito ad andare anche a segno con un rush da diciamo, personale, mettendo di fatto la prima marcatura dei Cardinal nel primo tempo. Eh, dove dopo nel secondo quarto Stephon Taylor che nonostante secondo me abbia giocato partita, non abbia giocato la miglior partita che ci si possa ricordare di lui al college ha fatto ancora quello che gli si era chiesto un touchdown e, e tanta tanta mole di lavoro alla fine, se voglio andare una chiave, di, una chiave della partita, è eh, la prestazione di Brett Handley in termini di pass game, dove la superiorità forse di UCLA non è riuscita a uscirne così tanto, merito dalla difesa di Stanford, che però ha, ha concesso veramente una, un numero Totalmente sproporzionato di yards rispetto alla sua media che si avvicinava alle 70, eh, concedendolo 184 a gente come Franklin e Handley, è qualcosa... Eh, Forse inaccettabile da suo allenatore Fatto sta che però se ti presenti così una difesa E questo vedremo più avanti A Rose Bowl contro Wisconsin Che fa del rushing game la sua forza È probabile che tu non riesca più a spuntarla Comunque la chiave della partita è stata La prestazione di Kevin Hogan. Più concreto rispetto a Handley E soprattutto più determinato a portare a casa la partita
1: Hai parlato del Rose Bowl eh, Che eh, vedrà Stanford Affrontare Wisconsin Wisconsin che ha Battuto Nebraska, massacrato Nebraska, anzi mi correggo, visto il punteggio finale di 70-31 per Wisconsin eh, che ha vinto il championship eh, della Big Ten. Abbiamo parlato prima di Lacey che era uno dei giocatori che molti davano tra i possibili running back candidati all'Iceman, l'altro era Monty Ball che aveva iniziato la stagione in un modo disastroso però sta finendo veramente, veramente alla grande.
2: Eh, ma se lo merita è un running back eh, veramente potente un trattore umano di quelli che, a cui dar la palla in tutte le situazioni non è stato il leader della, delle statistiche in quella partita perché i eh, suoi compagni sono stati capaci di produrre di più ma l'attacco di Wisconsin lo conosciamo e eh, prima corro poi passo eppure il fatto è che la cosa divertente è che eh, Wisconsin si è trovato in finale eh, della big senza praticamente la certezza del quarterback ne ha, ne ha girati talmente tanti eh, senza mai riuscire a, a venirne a capo, che alla fine ha detto va, eh, purtroppo devo, devo soltanto correre. E la difesa di Nebraska non si è fatta trovare sufficientemente pronta per affrontare una, un simile impiego da parte delle corse. E alla fine hanno avuto la meglio i Badgers perché ci hanno creduto sicuramente di più. Dopodiché, loro in difesa, nonostante fosse una delle migliori della conference, ha subi- subito molto anche Rush Game, concedendo 380 yards. Eh, contro chi? Contro Tyler Martinez, che a mio parere, a parte le numerosissime yard yes su corsa, parliamo di 140 yards eh, e due touchdown personali, di cui un fantastico big play, big play da 76 yard. Veramente qualcosa di straordinario. Ha sbagliato la prestazione in termini di pass game, dove la linea offensiva l'ha e ha concesso due facce di intercetti alla difesa in zone favorevoli eh, per poi per l'attacco dei Badgers. Quindi io sono di un'idea. Se la partita l'ha vinta Wisconsin l'ha vinta grazie alla rushing game, anche e soprattutto al numero di portate che hanno affidato ai suoi tre mostri, che sono Gordon, Ball e White. Veramente tre prospetti che sono completamente differenti tra loro e io sono sicuro che al prossimo alla prossima sfida contro Cardinal sono pronti a ripetersi eh, fatto sta che se in un end game al college puoi vincere alla, nel, nel NFL, sicuramente no però la NCAA è bella anche per questo quindi godiamoci questi car- carri armati viventi
1: tra l'altro il successo di Wisconsin Con un punteggio così elevato Non era poi scontato Perché Wisconsin aveva nella propria division Davanti Penn State e davanti Ohio State Due squadre che ovviamente hanno il ban Non hanno potuto partecipare al championship della Big Ten Però ecco per dire Wisconsin nella propria divisione era terza Nebraska era prima eh,
2: sì. Sì, sì eh, Nebraska era prima E dalla par- dall'altra parte nella, nella Come si dice Nella leader division ehm, eh, Sono stati favoriti da questi due band Di Ohio State e da Penn State eh, Sì Sulla carta Wisconsin doveva partire sfavorito Soprattutto per il, numero di, per il record Che aveva stabilito all'interno Della propria divisione Soltanto che la finale sono lo Finale, se proprio possiamo chiamarlo così Però sì, è stata una finale di Big Ten E alla fine Ci ha creduto di più la Wisconsin eh, Guidati da Brett Pielma Hanno riusciti a staccare Per la terza volta i fila al pass Per andare al Rose Bowl Dove quest'anno almeno spero che possano veramente vincere Perché se Bowl non lo lascia alla sua università Per la quale veramente ha giocato degli anni Fantastici eh, Spero proprio che eh, vivrà con un'eterna delusione sulle spalle d'altra parte eh, i Cornascar secondo me hanno, so- hanno sottovalutato un po' troppo la partita e non sono riusciti proprio così a venirne a capo eh, non, eh, la loro difesa lo ricordo era è una nickel D cioè una difesa con eh, 5 defensive back e 2 linebackers questo sicuramente ha favorito Wisconsin che non, c- non ci ha pensato due volte a sfruttare eh, la debolezza fisica dei, dei, degli avversari E di, di macinare Yars su Yars Quindi secondo me Nevaraska doveva preparare meglio la partita
1: Per quanto riguarda invece La SEC c'è stata La sfida tra Florida State E Georgia Tech Ha vinto Florida State 21 a 15 Era una partita Abbastanza scontata Sulla carta Florida State era troppo più forte
2: eh, una concetto secondo me che dobbiamo eh, prendere un po' non troppo la leggera Perché è sì vero che Florida State ha giocato un'ottima stagione con un ottimo record Solo il fatto che hanno giocato contro delle squadre non proprio di prima categoria Hanno perso con North Carolina State e questo ci fa un po' capire come realmente non siano eh, degli avversari di chissà quale livello D'altra parte c'è una Georgia Tech che però per essere arrivata a vincere la sua parte di conference eh, non, non, non rappresenta per niente la, il titolo, ha superato Clemson no scusate mi ho sbagliato Eh, però eh, non ha dimostrato di saper veramente essere una squadra finale, cioè io basta guardare che uno legge le statistiche si rende conto come questa della squadra eh, non sia realmente da finale Eh, a Florida State l'ha spuntata ma il punteggio 21-15 è è indicativo perché alla fine George Tech ha piazzato un touchdown e è riuscito a riportarsi sotto, però nel concreto Ford da State ha, f- ha prodotto molto di più. Il GMA non, non ha giocato la sua miglior partita, però ehm, tutto fatto sta che ha aggiunto sempre sugli su corsa e questa secondo me l'ha giocata in maniera molto contenuta Ford a State alla fine. Eh, dopo adesso vedremo il proseguimento quando. quando eh, si incontrerà a Nord e le in una partita che do- gli metterà a grande prova in difesa Perché ci sarà un, un Jordan Lynch, un quarterback scramble di quelli veramente difficili da contenere eh, Però io penso che Florida State abbia tutte le carte per vincere ancora Però io ribadisco che non è una squadra che veramente può posizionarsi nei, nei piani alti dell'NCA
1: per quanto riguarda le altre partite, lui vi l'ha vinto la Big East battendo Rutgers, ma anche qui poche sorprese.
2: Sì, poche sorprese, a parte Rutgers che nelle ultime giornate, perdendo contro Pittsburgh e perdendo contro Riswick, si è giocata. Eh... Uh, il giocato al Sugar Bowl contro i Gators che sarebbe sicuramente stato un test molto più interessante l'altra parte Kansas State uh, nessuna sorpresa con Colin Klein che si prende l'opportun- l'opportunità, di gi- l'opportunità di giocarsi un Fiesta Bowl non c'è a mio, a mio parere nessun altro dato da riferire a parte un Gino Smith che va a completare il quarantesimo della partita ma, della stagione ma nient'altro da aggiungere
1: Gino Smith che Torna Questa settimana tra i leader Settimanali Un Gino Smith Che però nonostante i grandi Numeri L'Iceman alla fine non lo porta a casa
0: No
2: non lo porta a casa Lo porta a casa Johnny Menziel Di Texan E.M. dove secondo me Ha dimostrato di essere veramente Un quarterback dal futuro Tutto dipinto di rosa Con Ottima abilità di scramble e soprattutto una capacità di passaggio contro le migliori difese del, le migliori del uh, panorama del football stellestrice È eh, Che eh, hanno sicuramente influito sui giudizi degli esperti eh, La sua prestazione contro l'Alabama è stata letteralmente fantastica Lo spread offense è data perfettamente per uh, eh, Menziel Che a differenza di Gino Smith è un uh, giocatore che... Eh, si comincia di molto di più a correre e questo rimarrà un interrogativo eh, su quale gli scout dovranno lavorare molto prima di chiamare Gino Smith perché Perché Gino Smith è un quarterback che sa passare al fisico per correre ma non, non, non usa mai le proprie gambe con continuità, ovvero nei momenti che ce, ce ne vogliono Benzia se lo porta a casa con merito dietro di lui Montinteo. Io dico a pieno cuore, Montinteo superlativo questa stagione, se la finale secondo me è un uh, riconoscimento che ci sta prima di essere chiamato al draft, perché è veramente un linebacker di questo, che gioca con questa intensità, che ha questi istinti di copertura e soprattutto una macchina da placcaggi uh, non c'è. Quindi Johnny Football uh, in cima e Gino Smith che si posiziona al top 10, ma senza sperare più di tanto ormai.
1: L'Iceman verrà consegnato sabato 8 dicembre, lo ricordo, è la 78esima edizione del premio e i finalisti annunciati sono ovviamente Manziel, Teo e Colin Klein. Però anche ESPN mette Johnny Manziel ormai come il sicuro vincitore. C'è qualcuno che vota Monty Teo, ma ormai... Possiamo dirlo? È certo ormai l'Iceman.
2: Sì, è certo. Se l'è meritato. Ehm, soprattutto per il fatto che ha, è uscito da un nido che non era. l'avevi sottolineato a te qualche puntata fa eh, a live che, c'era, che non era un top recruiting. Quindi questo influisce anche molto eh, sul suo impatto nel football. Eh, fatto sta che Menzel ha, ha convinto ha battuto in, uh, Alabama con una, prosa, una prova veramente sontuosa e adesso deve confermarsi battendo Oklahoma in un, uh, sperando che sia l'inizio di un lungo successo collegiale per poi arrivare tra 3-4 anni alla prima scelta sul draft perché le carte in tavola ci sono tutte e come
1: tra l'altro un altro giocatore che ha sorpreso è stato Miller che ESPN piazza al quinto posto Eh, lì tutti i giocatori comunque che hanno ancora anni volendo per vincere nel college Eh, certo un freshman è un bel riconoscimento e segnerà sicuramente il suo futuro
2: sì sì perché presentarsi così Alla prima stagione vuol dire che tu sei già pronto per competere con i ragazzi e che un giorno popoleranno la NFL, quindi è già un bel riconoscimento. Inoltre, dare possibilità alle squadre di osservare al meglio (ride) e magari di comprendere veramente quanto questo ragazzo sia forte. Secondo me Manziel è tutto sommato è un po' piccolo di statura per poter essere uno scramble quarterback di successo ma se è più probabile un'evoluzione non dico che farà i risultati ma io lo paragono molto a Tony Romo come stile di gioco buon braccio Gambe tu- scontenute per una, per una struttura un po' fragile Però Manziel accorge questo fisico Può usarlo Quando salire al, de- al livello superiore Non potrà più farlo Però resterà il fatto che avrà sempre quest'arma nelle gambe Che darà fastidio a molte difese
1: Beh, Possiamo dire che sicuramente Johnny entrerà in NFL Però dalla porta principale Tony Romo È stato undrafted Manziel
2: Sarà una first first pick eh, Può essere Stiamo a vedere come prosegue Fatto sta che Texan AM ha anche la squadra Adesso per provare a Provare a a giocarsi un po' I primi posti Perderà un top 5 Pick Il tackle di sinistra Luke Joachim Che è indicato Da molti scout come il miglior Prospetto attualmente Quindi rendetevi conto di cosa vanno a perdere il, eh, però, tutto sommato, se hai un giocatore come me, se il prometti spettacolo e soprattutto fiducia, puoi anche giocarti in un recruiting più vantaggioso.
1: Abbiamo aperto la puntata con uh, le analisi delle finali delle conference, adesso siamo passati a parlare dei giocatori per quanto riguarda l'Isman Trophy. Dopo la pausa musicale, parleremo di draft. Perché è il momento di aggiornare la nostra top 5. L'ultima domanda che ti faccio, legata all'Iceman Trophy, è... Quanto ci perdono i giocatori di difesa? Montiteo aveva veramente l'opportunità, dopo tanti anni, di vincere il trofeo. Eh, Quanto Eh, dovranno ancora aspettare?
2: Eh, ci vorrà... Un po' di tempo Vediamo le le prossime classi Di di recruiting Cosa potranno uscire Attualmente eh, C'era Jevoda Cloney Di South Carolina Gran bel giocatore Che ha ricevuto soltanto un voto Però eh, Fatto sta vuol dire Che non non è proprio eh, Sempre ammirato Ci perdono e come Perché Alla fine La prima cosa che si guardano Sono le statistiche Soprattutto In un sistema come quello americano Quindi ci sta e come che siano sempre i giocatori offensivi. Teo ce l'aveva quasi fatta, sicuramente ce l'aveva quasi fatta. Accidente, già ogni football, però Teo aveva veramente le carte, però forse Menzi alla fine ce l'ha meritato di più.
1: E comunque, Manziel andrà a ritirare il suo bel premio sabato. E quest'anno ha battuto nella corsa all'Iceman Giocatori che andremo a vedere Dopo la pausa musicale Con il draft La top 5 Quindi mi raccomando non andate via Pausa musicale e poi si parla di draft
0: In the sky, and the people go crazy, people go crazy, but sure as the crow flies, I will still be a baby. Better I'm sad Though I get uptight I'd be the first to say Everything's fine, it's okay But it's crazy The world has gone crazy But sure as the crow flies I will still be your baby
1: Rieccoci dopo la pausa musicale Come promesso andiamo a parlare di Draft La top 5 Seconda edizione della top 5 di Delta House Che si apre con Gino Smith Per la felicità di Domenico Guadagna Che salutiamo Gino Smith prima scelta
2: Eh, Gino Smith prima scelta Per la volontà espressa da dirigenza di Kansas City un po' di tempo fa però che era un po' in discussione con Matt Berkley fatto sta che e Smith ha affrontato la stagione eh, alla fine con numeri da USB esaltanti e soprattutto ha convinto di più però ci sono interrogativi e sono soprattutto interrogativi, preoccupanti che Un po' marchianti Che eh, fa stanno il fatto Gino Smith viene da una stagione non vincente eh, A livello di record Mentre eh, Matt Berkley viene da una stagione vincente A livello di record Ma non a livello mentale eh, La differenza è questa Matt Berkley si presenterà al draft Con... Uh, l'ombra di essere colui che ha tradito Cleveland e doveva stravincere la stagione in 6 quest'anno e quindi eh, già questo eh, potrebbe essere un episodio che da risolvere potrebbe richiedere del tempo ma se ci ci si mette in mano delle brave persone si può risolvere tranquillamente Gino Smith è un giocatore che è è un gran lavoratore e per secondo eh, ha un braccio a dire poco invidiabile fatto sta che però Gino Smith Ha un fisico simile a Ken Newton Non, velo- non veloce come lui eh, Ha una velocità simile a Jake Lacker Di Tennessee eh, Però eh, non, non le usa spesso le sue gambe E, e il fatto che risca troppo il sex Ha ancora dei difetti, eh, diciamo, basilari come il footwork, cioè posizionare i piedi nel più breve tempo possibile per effettuare il miglior lancio, però sono dettagli che si possono aggiustare. Gino Smith ha un interrogativo più grande, quello della competizione. West Virginia finché giocava contro squadre di basso livello vinceva e lui faceva il fenomeno quando la competizione si è leggermente alzata lui non era più riuscito a proporre gli stessi numeri questo significa che uh, entrando in un sistema con la NFL dove le attenzioni saranno centrate su di lui eh, c'è il rischio eh, di poter in grave difficoltà Soprattutto nel quale Kansas City non riuscisse a rifirmare il Wayne Bow Che è dato per quasi sicuro partente Quindi non avrebbe un bersaglio sicuro E Baldwin, quel first round pick Che sareva, era sognato per essere una coppiata devastante Con, con Bow e Tony Moeaki Non sta dando le garanzie che si aspettavano eh, Alla fine Kansas City ha un team forte linea offensiva ben predisposta a giochi di corsa un, un rushing game un running game affidabile guidato da Jamal Charles una, un trio di linebacker eh, veramente potente con Johnson Ali e Houston ha una defensive line che nonostante non sia riuscita a esprimere meglio di sé in termini di pass rush rispetto a quanto visto al college è formata da Trevor Round Peek Dontari Poe Tyson Jackson e Glenn Dorsey eh, Kansas City ha però ha del talento Serve il quarterback Cosa che Matt Cassel e l'attuale Brady Quinn Sembrano non avere Quindi Geno Smith è una chiamata Un po' rischiosa per il livello Di impatto che potrà dare Ma se matura in fretta il ragazzo e, non, eh, e si inserisce Alla perfezione del sistema Può a quel punto essere Veramente L'elemento ideale per fare L'upgrade dei Kansas City Fatto sta però che bisogna anche tener conto chi sarà l'allenatore. Romeo Krenner non è più sicuro di essere il nuovo colui che continuerà ad allenare i chips e bisogna vedere soprattutto chi imposterà il sistema. Attualmente eh, il sistema dovrebbe essere orientato verso una West Coast perché con Bow e Muayaki c'è gente che riceve la palla e sfrutta meglio i buchi. Eh, La spread offense invece deve creare... Degli spazi Per persone eh, Però ci vuole, ma- ci vuole Un numero di wide receiver più, più alto E il potenziale offensivo che ha sul livello di corsa Kansas City non, non, non è un adattamento alla spread offense Di Geno Smith eh, Però ha il potenziale per giocare la West Coast Sicuramente quindi io penso che Can- eh, Kansas City andrà sicuramente su Geno Smith
1: Qualora fosse la prima pick assoluta quindi secondo te le squadre NFL e ne, nello specifico Kansas City andranno eh, a riconoscere poi quella che più volte abbiamo cercato di in qualche modo tenere presente La debolezza della difesa di West Virginia Gino Smith non ha un record eh, poi vincente, non ha vinto tante partite ma per colpa della difesa Per colpa di una difesa che prendeva tra, tanti troppi punti e poi ecco, quella debolezza difensiva di West Virginia Si è confermata week dopo week Quindi le squadre NFL non possono non tenere conto che lui non ha vinto Perché è la difesa che faceva acqua da tutte le parti E non perché ha sbagliato lui
2: No, non, non perché ha sbagliato lui Però ha dimostrato che anche contro difese un po' più preparate Sicuramente ha avuto delle difficoltà Però questo ci sta per tutti Però è vero, West Virginia ha una, una difesa che da dir poco vergognosa, quindi alla fine gli scaldano a dire guardate ha perso perché la difesa faceva acqua da tutte le mm. parti, diamogli fiducia a Geno Smith, ha quell'interrogativo, eh, ovvero l'utilizzo delle sue gambe, se, ri- se riescono veramente a mettergli in testa che eh, ha, ha, ha le gambe per giocare una West Coast, cioè, può essere veramente una, una gran bella chiamata Geno Smith perché ha un braccio che in un quatero di colore Faccio fatica veramente a riconoscere
1: Quindi Gino Smith eh, Alla prima scelta Secondo te eh, Nella scorsa top 5 C'era Matt Perkley Che cosa è cambiato?
2: È cambiato Che per prima cosa non ci sono più I Chiefs ma ci sono i Browns E questo fa indica eh, Come eh, Già Stiano incontrando due eh, squadre Che avevano parlato di cose differenze Brownstone Essere la casa di Barclay Già l'anno scorso Poi lui tornò a UFC. Però Barkley è caduto In un vuoto mentale Molto preoccupante Smith è rimasto più solido E soprattutto per l'ingresso in NFL Garantisce una preparazione mentale Superiore Barkley ha quel braccio limitato Che abbiamo più volte Sottolineato A livello di etica lavorativa eh, le letture delle difese Forse eh, i due sono più o meno uguali Con Barkley che ha un braccio più accurato Però Gino Smith Compensa quella potenza E poi c'è quella mobilità fuori dalla tasca Che Gino Smith ha e Matt Barkley non ha Quindi secondo me Gino Smith Può tenere dietro tranquillamente Di sé Matt Barkley
1: Avevamo fatto Lo stesso discorso per uh, Matt Barkley E personalmente Lo ripeterei anche con Gino Smith Che sia Berkeley o che sia Smith. Comunque si tratta di una prima scelta come quarterback inferiore rispetto agli anni passati. Nulla a che vedere con eh, LAC, nulla a che vedere con un Newton.
2: Eh, sicuramente, ma non neanche nulla a che vedere con eh, RG3, Matthew Stafford. E secondo me Mark, San- eh, Mark Sanchez sarebbe potrebbe essere purtroppo un modello di Matt Berkley Matt Berkley è atteso fino all'ultimo prima di saltare però mh, se Mark Sanchez secondo me era tanto fumo e poco arrosto in concreto a parte quelle prime due stagioni che però danno merito alla difesa quando Ryan gli ha chiesto di giocare lui eh, si è un po' eh, tirato indietro non è quella Frances quarterback che New York sognava eh, e quindi io direi che bisogna puntare magari su un nuovo tipo di prospetto forgiato da una, nuova, eh, da una nuova università come West Virginia e cercare magari di evitare ancora un prodotto di lei Kiffin o di Peter Carroll comunque io continuo a sostenere che bisogna andare eh, su Gino Smith per le qualità che ha
1: c'è il eh, pericolo che Gino Smith possa essere un bust. Eh,
2: purtroppo c'è perché la NFL è difficile. Cam Newton sta vivendo un secondo anno non proprio esaltante. Eh, RG Free e Luck hanno delle caratteristiche, forse che rispetto a Newton la, gli dà un ingresso in NFL più sicuro a livello di squadra, ma anche e soprattutto a livello di doti personali, dove Newton ha soltanto un anno di esperienza al college veramente eh, formativo. Quindi ehm, può esserci rischio di basso, soprattutto nel, nel momento in cui il Kansas City non riuscisse a costruire attorno a lui una squadra solida per a, provare a sfidare la NPC West. Ripeto, Luck era un giocatore eh, che sarebbe stata la, la base portante per una ricostruzione. Mentre il Gino Smith a me inizialmente dà più l'idea di un componente. Un un aggregario Da inserire in un contesto Per poi provare a ricavare un giocatore Che possa veramente essere eh, Un elemento trainante della squadra Però Gino Smith all'inizio dovrà sicuramente Diffondere molto nei compagni Ed ecco perché è fondamentale che Kansas City Conservi un gioco di corsa vincente
1: Alla posizione numero 2 della Top 5 tu hai messo Jacksonville come giocatore scelto Jervis Jones eh, L'hai messo anche nella top 5 eh, finale possibile Quella più probabile al momento eh, È un giocatore che tu hai messo indipendentemente dalla squadra Perché nella top 5 attuale hai messo Jacksonville alla seconda scelta Nella top 5 eh, finale hai messo Oakland. comunque un uh, giocatore che tu metti come seconda scelta indipendentemente dalla squadra, come mai?
2: Perché Jarvis Jones è forse il miglior giocatore che si presenta al draft completo È un gran placatore, ha ottimi istinti anche di pass rusher Infatti è interessante perché si adatta perfettamente sia alla 4-3 come strong side linebacker E alla 3-4 come outside linebacker è un, buon, è un giocatore molto abile anche in copertura E quindi lo rende molto completo Ha realizzato un altissimo numero di sex Soprattutto anche due contro l'Abama E ha realizzato un intercetto durante la sua stagione È un linebacker m, puro Che sa essere un playmaker anche per la difesa so, e, e ha un fisico da lottatore eh, Se vi viene in mente Patrick Willis Può essere... Non dico un, un Sossosia, però a livello di intensità è sicuramente uguale. Eh, poi i ruoli sono diversi e allora cambia un po', però per l'intensità difensiva è uguale a Patrick Willis a mio parere. fatto sta che Jones è un giocatore che ha fatto molto per la Georgia assumendosi in grande responsabilità perché attirava su di sé moltissime, ma veramente attenzione da parte della difesa. Eh, però è riuscito anche allo stesso tempo a produrre statistiche molto interessanti E questo quindi gli dà il merito di essere un giocatore capace di attirare magari su di sé un blocco fisso eh, E invece riusci- eh, di riuscire però allo stesso tempo a ottenere un risultato Quindi il talento c'è Le possibilità di essere un playmaker fino al primo momento ci sono tutte eh, Quindi io lo do sicuramente pronto per la NFL E chiunque lo vada a scegliere andrà a prendere un giocatore dal domani garantito Quindi Jones tutta la vita
1: Tu hai detto il uh, miglior uh, giocatore Hai messo nella top 5 uh, Kansas City Alla posizione numero 1 In entrambe le top 5 Per la precisione Se non ci fosse una squadra Con problema quarterback Sarebbe lui la prima scelta
2: um, No Sarebbe Montinteo per Kansas City Perché a livello di outside sono completi hanno Houston e Ali E all'interno hanno Derek Johnson che però sta andando Verso i 30 E allora lì Monty Teo salterebbe dentro sicuramente Monty Teo che è, ne Abbiamo già detto Iceman Perché Teo deve convivere il fatto Che i linebacker Soprattutto gli interni non sono così apprezzati Al draft eh, Come vediamo anche Luke Hickley L'anno scorso è sceso alla, no- alla nona eh, C'è chi lo dava addirittura alla quinta Tampa Bay È un po' difficile pronosticare una chiamata di un inside linebacker. Jones è un giocatore che dà più garanzie, eh, mentre Theo ha sempre giocato col ruolo e deve, adattare, deve, deve entrare in, in da come inside. Quindi, accanto di Eric Johnson, con Teo a lavorare contro le corse, sarebbe veramente micidiale un quartetto di linebacker che, secondo me, sarebbe meglio ancora di quello di San Francisco 49 Quindi, sarebbe a quel punto Teo la prima scelta assoluta.
1: Come... Terza scelta, tu hai messo Oakland, hai messo Werner di Florida State.
2: Gran bel bel tedesco quello. Sottolineiamolo che è nato in Germania, Dublino. Veramente un fisico da superstar questo.
1: Nella top 5 finale della stagione, di fine stagione, quella più probabile, hai messo alla posizione numero 3 eh, Jacksonville mettendo Oakland davanti, quindi secondo te eh, Oakland nell'ordine eh, ha nella propria mente l'idea di scegliere o Jervis Jones o se non è disponibile
2: Werner? Eh, Sicuramente perché alla fine ha ha un problema Eh, L'upgrade della PS Rusher Che veramente questa stagione inguardabile Cioè soltanto Jack Smith sta facendo pena Peggio Eh, Il punto è questo Che prendendo Jones eh, eh, Oakland eh, Crea probabilmente una soluzione Simile a quella di Denver Che sarebbe la soluzione ideale Perché? Ricordiamolo che quando Van Miller, splendido talento di Texan AM, uscisse andò a giocare nella squadra di John Fox con Dennis Allen nel ruolo nella defensive coordinator E Van Miller, che non era un defensive end, giocò con un sistema 4-3 giocando lo Song Linebacker come un defensive end Però eh, fatto sta che Allen conosce il sistema e quindi John sarebbe ideale per uh, la chiamata uh, dei Raiders però dopo cambia un po', invece se si va a prendere Warner che è un diffus event. Eh, secondo me, a mio più avviso, eh, più puro, potenza, velocità. Che però rimane secondo me un po' grezzo nella scelta di movimenti, eh, soprattutto quando c'è andare in pass rusher se non utilizzo delle mani per giocare contro l'Inem in diretto. Eh, sono un po cose un po' da, affida- da affinare, però anche il Seminoles ha veramente delle caratteristiche interessanti per la linea eh, difensiva dei, dei Raiders.
1: Alla quarta scelta tu hai messo Philadelphia, sia adesso che eh, possibilmente a fine stagione, eh, hai messo Luke Jokel eh, in entrambe le top 5 offensive tackle di Texas A&M, è il giocatore ideale per Philadelphia?
2: Per, visto le difficoltà offensive della linea, sì, bisognerà un po' valutare la questione quarterback, come la gestiranno, perché e soprattutto chi arriverà potrebbe darsi che ci sia anche una sorpresa, non si sa mai un Matt Berkley, non si sa mai in questa posizione, però ehm, sicuramente Joquel eh, aggiunge da eh, subito sostanza la offensiva mette sicurezza sul lato sinistro è il left tackle sognato attualmente da ogni scout NFL potente, veloce, piedi da ballerino eh, eccellente in, pa- in fase di protezione e soprattutto ricordiamoci che il si ha fatto questi progressi anche grazie a lui potente è un left tackle put, è veramente completo Forse non è il livello di Matt Khalil come l'anno scorso Perché Khalil è veramente qualcosa di straordinario Però anche questo ragazzo ha le caratteristiche per prendersi un top 5 pick
1: È arrivato il momento di parlare della quinta scelta E qui hai proprio tutto lo spazio che vuoi Perché? Perché c'è una squadra che è molto cara.
2: Il eh, Carolina Panthers eh, La stagione è andata come volevo E speravo fatto sta che chiuderanno la stagione Secondo me con un 4-12 Tutto sommato potrebbe essere il record più realistico eh, eh, il problema è questo Che i Panthers hanno L'anno scorso puntato Sull'Ukikli per sistemare La pass protection Soprattutto nel middle, middle range fatto sta che eh, Kikli non ha proprio coperto questa esigenza al meglio, avendo problemi, e in ultime partite, chi lo segue guardando specialmente lui, ha notato, e evidenziato queste difficoltà. Eh, f- problema è che i Panthers avrebbero bisogno di un angolo per uh, permettere uh, eh, ad impiegare Thomas Davis uh, come uh, strong sidelinebacker nelle giocate di pressione al quarterback, invece che in copertura. Eh, il problema sta che questo draft non offre il, veramente il miglior cornerback che si possa sperare. La safety eh, è secondo me l'anno giusto per andare a pescare sul nel secondo e terzo, giuro, nel terzo giro perché ci sono prospetti molto validi, ma, ma che non sono un Merck Barron eh, come l'anno scorso. Non c'è Maurice Claiborne come cornerback. E quindi andare a spendere un pick per Di Miller, Milliner di Alabama è inutile. Allora. Spazio per restare all'Utureli Di set tackle di Utah Potente eh, Intelligente anche come giocatore eh, Run stopper di primo livello Non è il pass rusher sognato Che potrebbe essere Nick Fairley Potrebbe essere Shaw eh, Potrebbe essere uh, Davis Per fare un esempio Però a livello di run stopper Veramente una potenza E lì i hanno bisogno di mettere kili. E soprattutto hanno bisogno di mettere talento accanto a due Def Seven che sono, un po tro- sono sì forti come Chor Johnson e un, un buon, una buona spalla come Gregardi, ma c'è bisogno di uno che all'interno si occupi dei due linemen che non uh, vengono presi. Eh, sarà una chiamata molto interessante, però lo tu uh, lei uh, ha piace molto e potrebbe darsi che anche Oakland lo lo osservi rischiando di sostituire Seymour O'Kelly con lui quindi è un pick molto ehm, fragile questo per i penters allora, sarebbe il sogno diciamo per il nuovo general manager che arriverà perché veramente daresti alla squadra un grandissimo giocatore altrimenti dovresti a quel punto pensare di cedere il pick perché ricordiamocelo io non ho ancora detto molto Montenteo fino adesso Eh, Monti Teo c'è ancora Eh, Attualmente subito dopo Verrebbe Dopo i Panthers ci ci sarebbero I Tennessee Titans Sarebbe una squadra a cui farebbero molto comodo Ma come i Chargers Ma appena dietro ci sono anche i Lions Quindi ipotesi di trade down molto concrete A questo punto Quindi io sono convinto che i Panthers O vanno sul talento di Rotary O questo questo pick devono abbassarsi Perché non non prenderebbero Il giocatore eh, Di cui hanno veramente bisogno
1: Domanda difficile: se dovessi scegliere, faresti la trade down oppure...
2: Eh, con eh, è a disposizione? Sì. Eh, con l'uturrei a disposizione, lo, lo prendo al 100% perché è un, un giocatore che secondo me può veramente darti tanto. Se non ce l'ho di soluzione, trade down al sicura Diamo al miglior, al miglior offerente L'anno scorso visto che Tampa è abbassata per, per Clayworth Ha dato via un quarto pick a Dallas eh, No, a, a come si chiama, Jacksonville Quindi si è abbassata anche di poco E dopo Carolina ha le sue surs, le risorse essenziali Forse i suoi veri need un po' dietro e potrebbe esplorare, anche esplorare la via dei pass rusher con Metri Moore però io sono convinto che bisogna cedere questo pick perché non, non, non ne vale veramente la pena per chiamare un altro giocatore quindi trade down
1: quindi secondo te Carolina andrà con un giocatore in testa, o è quello o si scappa? Sì, l-
2: è la politica che ci ha abituato, Ran Rivera, però adesso l'anno prossimo sarà un discorso a parte, bisogna guardare che difesa si, si applicherà. Ecco, una cosa interessante sarebbe questa, nel caso Carolina giocasse una 3-4, sarebbe quel pu- punto fondamentale andarsi a prendere un linebacker esterno, e quindi si potrebbe andare benissimo su Demand Trimor di Texan AM così come ci sarà bisogno di Jonathan uh, Hanksin un Stecco di Iowa State che però eh, per molti non appare un giocatore da impatto immediato nella NFL um, sarebbe molto difficile ma co- però ci potrebbe essere un dream pick che si chiama Mantinteo immaginatevi voi Lucky in in mezzo cosa potrebbero fare realmente
1: eh, sarebbe una bella coppia interessante
2: giovane e soprattutto con un futuro però Kikli ha avuto difficoltà quest'anno e Luke Kikli era un candidato serio al rookie difensivo dell'anno quindi stiamo a vedere come risolveranno però ci sarà tempo con Football My Dummies per parlare di draft
1: la domanda che ti faccio legata alla differenza tra le due top 5 Come mai in quella di fine stagione ha inserito Matt Berkley?
2: Ho inserito Matt Berkley perché Jacksonville eh, Andrà probabilmente a perdere la posizione a favore di Oakland E perdendo Jones eh, Non trovo che eh, eh, Warner sia a quel punto il giocatore ideale Perché non è, l- è un gran pass pe- 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 rusher ma non dà quella garanzia eh, eh, immediata. Eh, secondo me, Warner è un giocatore che può essere di grandissimo impatto, ma come può aver bisogno del tempo per sbocciare? Eh, è più probabile che a quel punto eh, i Jaguars si tirino una mazzata sul piede prendendo Matt Berkeley cercando di magari individuare un nuovo quarterback da mettere in panchina far crescere e analizzare però io dico Matt Berkeley eh, può essere una chiamata molto rischiosa per quella, chiama, per quella posizione Fa, dipenderà anche molto se cambieranno general manager se Jonas Drew chiederà di essere ceduto ci sono tantissime vicende dietro Jacksonville fatto sta che bisogna ancora capire se Murleaki resterà come allenatore Um, Troppe incognite, per, però. Matt Berkley potrebbe essere un'ipotesi: qualora si riuscisse a an andare a prendere un quarterback free agents in grado di, fa- di traghettare la squadra per una stagione massimo due, nel tentativo di poi trovare veramente in Matt Berkley qualcosa che attualmente potrebbe avere anche dei validi versagli in C- short. E Justin Blackmon, che rispetto a quanto visto all'inizio stagione, è veramente sbocciato Stava sta mostrando il talento fatto vedere a Oklahoma
1: State. Non abbiamo running back eh, nemmeno in questa top 5, la stagione purtroppo non ci ha regalato l'esplosione di qualche running back in particolare. Il migliore qual è? Perché qui veramente eh. scendiamo parecchio giù anche.
2: Eh? Sì, um, il primo eh, messo da um, CBS è eh, Giovanni Bernard di North Carolina, che però... È, però, è messo al secondo round col 45 pick eh, cioè 45 miglior prospetto cioè bassissimo eh, parliamo però di un sofferman quindi non si può neanche prendere in considerazione lacey bisogna vedere se rimane ad alabama o desce monty ball è addirittura al 90 vuol dire che non c'è molta fiducia in lui sinceramente Si si rischia veramente di scendere, ma di scendere in basso, veramente. Si possono poi trovare talenti interessanti da fare backup, Jonathan Franklin, Stefan Taylor ci sono, ma davanti da mettere subito come tiratore di una squadra o comunque aggregario immediato non c'è nessuno, a mio parere.
1: Terzo quarterback?
2: Terzo quarterback quest'anno, la figura... La vedo eh, Dipenderà molto l- All'esito poi Dall'off season come andrà Però attualmente Attualmente Tyler Wilson Dà ancora qualche garanzia IJ Manuel è un gran fisico Ma non, non è un, un quarterback eh, Incognita Mike Glennon Di North Carolina State Potente, grosso, non è un scramble È un buonissimo quarterback pocket che potrebbe scalare in fretta e furia le classifiche Ma qualora si dichiarasse Tyler Bray potrebbe essere veramente il terzo quarterback da questo draft di Tennessee Man Junior. Abbiamo più spesso volte parlato di lui e si è detto che forse rimarrà ancora una stagione con i Bullivers
1: Sì, tra l'altro lo danno come prima scelta del prossimo anno Dell'anno ancora dopo Quindi <ride> è, 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 Diventa davvero davvero Difficile secondo me Vederlo quest'anno Visto in questo momento Il college football Ha la, la possibilità di restare E fare poi la prima scelta
2: Sì ha le possibilità Ma sarà un capitolo A parte Perché abbiamo dimostrato Barkley doveva dominare E adesso non si sa neanche più dove potrebbe andare a finire però non me la sento di pronosticare attualmente sarebbe un buonissimo prospetto dopo noi eh, il football è strano e non si può pronosticare il draft per di più è una scienza non esatta quindi aspettiamo stay tuned ma attualmente non me la sento di pronosticare nessun draft nei prossimi anni
1: Ed hai ragione perché Matt Parker sembrava davvero ad inizio stagione e durante la pre-season proprio destinato alla prima scelta ma senza dubbio. Poi è iniziata la stagione e è bastato vederlo nelle prime partite per capire che non sarebbe probabilmente diventato poi lui la prima scelta. Comunque... Eh, Siamo in eh, chiusura di questa puntata Veramente una puntata che è stata ricca di temi Ringrazio Federico Grazie mille Federico per essere tornato a parlare di college football Durante questa pausa da Full Monday Grazie mille veramente
2: Di niente è stato un piacere Un'occasione importante per me Perché mi piace veramente parlare dei campioni domani cioè parlare di draft specialmente Però in questo finale di stagione Mi sto appassionando anch'io Sempre di più al football collegiale Quindi è stato un piacere
1: Ovviamente un grazie A voi ascoltatori Un uh, saluto E alla prossima Mi raccomando non, uh, non vi dimenticate Di controllare il forum Perché non è detto Che Delta House Non possa Non so magari fare qualche diretta per il National Championship o per qualche cosa del genere quindi controllate sempre sul forum che potrebbe anche esserci qualche sorpresa comunque grazie mille a voi ascoltatori, un saluto e alla prossima